0: Llegó el momento de las entrevistas. Eh, este libro lo conocí por, por Marila, así que le, le pedí a Marila que me acompañe en esta entrevista, porque es un libro que tiene una, una idea muy muy buena y el título ya va definiendo un poco de qué se trata. El, el título del libro es Si lo hubiera previsto. Eh, la autora es Cintia Mani, Cintia eh, es eh, abogada, recibió en la Facultad de Derecho, después eh, se recibió y dio el examen para ser escribana y actualmente es titular de registro en la Ciudad de Buenos Aires. Si lo hubiera previsto, y la bajada de la tapa dice, ¿Cómo una adecuada planificación patrimonial puede salvar vínculos familiares, negocios, y amistades. Y lo que cuenta Cintia en esta en esta recopilación de, de relatos son 10 historias en las cuales una se cuentan historias familiares en las cuales haber tomado una previsión a tiempo existente en la, legi, en la legislación, existente en la forma, hubiera evitado una serie de problemas muy 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 grande y bueno siendo escribana digamos sabe exactamente donde donde algo se podría haber evitado posteriormente. Y la tenemos en línea, eh, Cintia Mani. Cintia, ¿cómo te va? Gustavo Norega, Mariela Sexer, te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andan? Hola, Mariela. Hola, Gustavo. Hola. Un placer. Mil gracias.
0: No, por favor, gracias a vos. Eh, Cintia, contame cómo se te ocurrió, me imagino, que la acumulación de, de historias, este, de tener que resolver algo de, de emparchar algo a posteriori, sabiendo vos perfectamente cómo era este el, lo que había que hacer antes, ¿no?
1: La verdad que eh, cuando surge la, la inquietud que me surgió fue, obviamente, como decís, una, una acumulación de situaciones que yo iba viendo y que llegaban al estudio en, en, en Escribanía en un momento donde ya no tenían mm. nada por resolver. Ya estaban demasiado eh, peleados, demasiados abogados eh, litigando para poder llegar a un arreglo y donde cada una de esas situaciones yo veía que podrían haberse evitado si se hubiese tomado una pequeña planificación. Eh, lo que a mí me conmovió mucho fue eh, uno de los casos que cuenta en el libro, que como eh, tres amigos terminan, eh, bueno, haciendo muchos negocios de chicos y después se casan y tienen hijos y, bueno, eh, fallecen. ¿Y qué pasa con esas tres mujeres que eran amigas y que, bueno, terminan peleándose con mm. abogados, etcétera? A mí me, me me chocó porque en vez de estar acompañándose en el dolor Ay. que generaba la pérdida de, de, de sus maridos y ver cómo sacaban adelante a flote los negocios, se están preocupando por algo que podrían haberlo por lo menos evitado. Claro. Yo no digo que eh, uno va a evitar todos los conflictos, porque hay algunos que son inevitables claro. y aparte tenemos un abanico de posibilidades que pueden llegar a pasar, como son las relaciones humanas, pero por lo menos Intentarlo.
2: Claro.
1: Eh, yo creo que es eh, importante en las relaciones eh, de pareja, en las relaciones de socios, en las convivencias, en las relaciones de hermanos, cuando los padres eh, pueden hablar con sus hijos, en la delegación del negocio, tener la posibilidad de plantearlo cuando uno está en armonía y poder decir, bueno, si esto alguna vez llegara a pasar algo, quiero que las cosas queden de tal o cual manera. Y bueno, viniendo siempre de la boca de, de, de un acuerdo entre las partes o de la boca de los padres o, o un arreglo entre hermanos, yo creo que es mucho más fácil sostenerlo. Claro. Es muy, eh, es muy difícil cuando también a veces se prometen cuestiones y no se dejan escritas. Entonces, lo que no dejaste escrito y lo prometiste tampoco sirve. Claro. Entonces, eh, es, se generan eh, muchos rencores y bueno, y después están, eh, de, ya llega tarde para salvar esos vínculos. Ni hablar ni hablar de la situación que, que, que uno vive en el país que tenés una inflación tremenda. Claro, claro, y todo eso tenés, complica
0: todo, claro.
1: Todo eso te genera muchísimo más conflicto, claro. porque es, eh, hay cosas que son imprevisibles.
0: Ahora, hay una cosa eh, que es muy previsible, pero que es el, el nudo central de la mayoría de tus historias, que es el tema de la muerte, digamos, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos simplemente uno no quiere hacer la previsión de lo que puede pasar si uno no está porque no quiere pensar en ese momento ¿no? y eso hace que no se tomen esos recaudos que vos decís
1: Sí. lo que pasa que es cierto pero a medida que estuvimos viviendo todo lo que fue la pandemia y, y bueno y, y uno se escucha cada vez más casos de, de, de enfermedades o de situaciones que sorprenden, entonces naturalizamos, o por lo menos intentamos naturalizar que la muerte es parte de la vida. Claro. Y que de esa manera lo que hago es cuidar a los que van a seguir eh, viviendo. Y mismo cuidarme yo, porque tengo que también dejar claro quiero que quedan conmigo cuando yo no puedo decidir sobre mí? Que claro. eso es lo que se llaman las directivas anticipadas. Uh -huh. Entonces, le, ta le saco también un, un conflicto, digamos, a qué se hace o qué se decide. Pero más allá de, de, de la muerte, digamos, que es difícil hablar, es un tema de que, que, que cuesta, que no digo que no, eh, pero también cuando uno lo, lo charla y lo ablanda y lo reflexiona, se da posibilidad a, eh, bueno, por ahí uno se saca un tema encima cuando lo habla, eh, porque estos son son temas que uno las tiene en la cabeza, que no es que no las piense, claro. porque no las haga no significa que uno no las piense. Claro,
0: exactamente.
1: Lo que, lo que uno hace es seguir pensándolas y siguen en uno. Entonces, mm. si uno las puede dar a aplicar y las habla y las vuelca, por ahí uno se termina liberando... Eh, sobre esto. Pero más allá de eso, hace poco también recibí eh, unos socios que, que también querían dejar previsto de cuando se quieran retirar de la empresa. y gente que dedica, eh, que son bases fundamentales, o sea, el nombre de la empresa o cómo lo llevan y la creatividad del producto que hacen, es específicamente sobre ellos. Entonces, ¿cómo...? empiezan a profesionalizar la empresa claro. para después poder delegarla y poder eh, salir de ella, o si uno de los socios se quiere ir, ¿qué pasa con el otro? Uh -huh. pues por lo menos no sorprende al otro socio cuando alguien le dice me quiero ir, o me compras, o se la vendo a un tercero y, y, y de alguna manera te, te dejo mal parado, por lo menos dejar prevista esa situación cuando alguien quiere salir. Eh, me parece me parece que, que, que está bueno, por eso digo que es un abanico enorme de posibilidades que uno tiene para pensar, para poder planificar. Sé que no estamos en el mejor momento del país para ponernos a pensar sobre una planificación. Patrimonial. Sí, sí está el, el,
0: el día a día te, te come, ¿no? Te come la cabeza. El día también.
1: a día es tremendo, eh, pero también con esto del día a día y que no sabemos. Que, que pasa en el país, o que o, 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 o uno quiere cuidar lo que es de uno, porque la realidad es que si trabajaste, si tenés lo tuyo, si querés cuidar eh, a, a tus hijos, si querés dejarles algo, no crees que se peleen, crees que... Bueno, ¿qué haces con eso? También es importante pensar, porque estás haciendo algo por vos y por los tuyos, porque si no siempre están en el afuera, eh, yo creo que, eh, que vale la pena y lo que es reflexionar sobre esto y lo que yo trato es de que se reflexione sobre estos temas y, y se empiece a naturalizar un poco más lo que es la planificación.
2: Sí, y por eso está eh, muy bueno que sí. por eso está muy bueno que, que además de los cuentos, eh, todo, cada uno tiene su sugerencia, o sea, eh, como que está la ficción. Eh, supongo que tomada en la mayoría de los casos de casos reales y después lo que habría que haber hecho para que no suceda lo que se plantea cada cuento y en base a eso eh, a mí me surge una duda que es como que de tantas películas que uno ve eh, en como que en Estados Unidos existe el testamento no y, sí. y que cada uno puede dejarle a quien quiere según me, es lo que muestran las películas no y sé es así, si eso es verdad es así, o no es así, es así,
1: es así, por lo menos en Estados Unidos sí. Sí podés testar libremente. Nosotros no podemos. Claro, y entonces eh, yo
2: en alguna de tus sugerencias eh, leía eh, que vos hablas de testamento y yo pensaba que acá no existe. ¿Cómo es eso?
1: Sí. Eh, nosotros tenemos... Eh, está perfecto lo que vos dijiste. Por ejemplo, tenemos las películas de esta sucesión que fue súper claro. famosa. Eh, bueno, que que, que está, hasta el último momento se ve qué que pasa, cómo votan, cómo es el testamento, los legados. Pero digo... Eh, acá nosotros tenemos, un test, tenemos la posibilidad de testar, eh, una de, de las formas de testar es por escritura pública eh, y en esa, en, en esa forma, en el instrumento, nosotros podemos dejar eh, a, un, digamos, a una persona que no se heredera forzosa un 33%. Ah. O ah, sea hay un que 33% dejar, que se
2: puede testamentar.
1: Libremente. ah mira Hay un, hay, hay un 33%. Eso es del de... nuevo
2: código, ¿no? ¿O siempre fue sí. así?
1: No, antes teníamos un 25%, ahora tenemos Ajá. un 33%, y el, y el la reforma del código que se hizo en el 2015 también agrega la posibilidad de mejorar al hijo que tenga alguna capacidad reducida, Ajá. Eh, justificando, por supuesto y a hacer eh, una mejora sobre la mejora, ¿sí? entonces esas posibilidades sí eh, las da la reforma del Código. Quiere decir que sobre lo que le tocan a los herederos forzosos, eh, los hijos, los padres, eh, eh, o el cónyuge, en este caso eh, estoy hablando de los padres y no hay hijos, sí. eh, en ese caso yo puedo dejar un 33% a donde quiera, a alguna institución, a una fundación, y si no tuviese ni hijos, eh, herederos forzosos, ni hijos, ni padres, ni cónyuge, yo puedo testar el 100%. Ah, Ajá, oh,
2: claro. O sea, la famosa tía que te deja <risa> todo.
1: Exactamente, <risa> la famosa tía que deja todo, tal cual, y que evito, evito algo súper importante, que no vaya al Estado mis bienes. ¿sí? Ah, porque, porque si la yo alternativa no testé... es esa, claro. Exacto, si yo tengo bienes y no te testé... Bueno, el caso que se escuchó hace poquito, que que, que se escuchó mucho, es el de María Codama Claro,
0: Bor la obra de Borges, claro.
1: Exactamente. que bueno que después aparecieron que, que tenía el testamento a favor de los sobrinos. Sí. Exactamente. Pero que lo hizo, porque si no lo tenía escrito
0: la herencia quedó vacante.
1: Mm. O sea que Ella la obra pidió. de Borges
0: iba a ser administrada por el Estado en caso de que María Kodama no hubiera tomado esta precaución. Digamos.
1: Exactamente. Mm -hmm. ¿Y si vos, no lo hubiera previsto fue...
0: para, para citar el <risa> título de tu libro.
2: Y ¿verdad? las historias que vos contaste, vos pediste permiso, ya, seguramente no son los nombres, o, o, o lo leyó alguno de tus clientes y te dijo algo, o sea, ¿cómo qué repercusión tuviste en relación a... Porque, A los protagonistas, no,
1: sí. ¿no? A los protagonistas. Los protagonistas no tienen los nombres reales. No, imagino. Eh, y no todos terminaron tan drásticamente como para que uno pueda claro. eh, hacer eco de, de, de la importancia que tiene la previsión, pero sí todos tuvieron algo que ver en mi espiranía y algún que otro sí se vio reflejado. Y nada, al contrario, si uno puede... Eh, eh, o sea, tuve muy lindas respuestas ah. Y me decían, bueno, eh, escribí más, te cuento otra Bueno, yo creo que siempre, siempre hay más Yo creo que en cada uno de nosotros, en nuestras familias O alguien nos contó alguna historia sobre planificación patrimonial Sobre, pele sobre peleas por, por las herencias O por lo que un abuelo deja, dijo, un padre comentó O en una empresa, eh, cómo quedan las cosas y lamentablemente siempre escucha que eh, las cosas no terminan muy bien. No. Entonces eh, tenemos muchas pymes en el país, muchas, sí. eh, y es eh, muy importante que se empiece a, a concientizar sobre lo que es la planificación eh, patrimonial. Sí. Porque a veces
2: eso. no hay peleas, sino que hay, como como mostrabas, a Section, que también vos pusiste en tu Instagram que te inspiró un poco, o okay, que sí. es un ejemplo, eh, sino que está, son tan personales las empresas que no saben delegar, o sea, ese es otro problema, no es solo que se muera, sino que, que dejarle el legado a otro, mucha gente no puede, porque eso Exacto. no es morirse,
1: sino que es, es mío. Es exactamente, por eso yo contaba este caso de esta empresa que me vinieron a hablar que ellos lo que quieren es salir del nombre específicamente de ellos para profesionalizarlo y poder delegarlo porque si no es algo que digamos, cuando ellos dejan la empresa, de la forma que la dejen, la empresa cierra Ajá. entonces, tanto trabajo y tanto que uno le pone para que no caiga con eso y de, después, bueno, hay varias películas que hablan eh, sobre lo que es la planificación también que es, eh, bueno, en su momento, Ajá. Eh, donde eh, Rebeca que ya está grande la protagonista principal también deja un testamento de cómo quiere, ella contrae Alzheimer sí. empieza a, eh, la, le diagnostica Alzheimer y ahí ella deja escrito cómo quiere que se ocupen de ella y quién y cómo quiere y dónde va a querer vivir eh, ¿Pero acá, acá la, eso se la, puede la en relación a, a, a las enfermedades y eso? Sí, son, tiene que ver con lo que es esto, directivas anticipadas. Ajá. ¿Quién puede decidir por mí? Mm.
0: Claro, está, mm.
1: eh, y después bueno. hay otra re, otra de las películas que es muy interesante, eh, que tuvo varias, que pre hay gente que les gusta y gente que no, pero tiene una escena muy interesante que es el Triángulo de la Tristeza, que fue nominada al Oscar, donde también tienen la pareja inicial, una conversación sobre lo que significa el dinero y la pelea por el dinero, uh -huh. eh, que es una charla, un diálogo muy interesante, donde él le dice, ¿por qué nos es tan difícil hablar del dinero? Uh -huh. ah, es una pareja que convive, quién paga la cuenta, cómo se eh, cómo se distribuyen cuando vienen a la cuenta y van a comer a un restaurante y ella le contesta no me parece sexy hablar de dinero entonces bueno <risa> claro. es difícil está está bien se va ese ese diálogo pero bueno eh, eh, yo creo que, que en todos lados eh, encontramos eh, motivos por los cuales uno dice bueno vale la pena charlarlo y por lo menos evitar lo máximo que uno puede los conflictos
2: y una consulta en una un cuando hay dos hermanos que el, un hermano tiene la herencia de la mamá y el papá, digamos, o sea, va a tener eh, en, en bien, en un bien inmueble, ¿no? Del mamá, la mamá está casada otra vez, el papá está casado otra vez y ese hermano va a recibir de ambos porque ambos tienen propiedades. Eh, y un, y el, el siguiente hermano es solo de del matrimonio siguiente, no, no tiene, do, o sea, otra propiedad que heredar. ¿Hay alguna forma de regularlo eso o, o los porcentajes por padre van a ser así siempre? ¿Entendés lo que pregunto?
1: Yo lo que digo es, si madre y padre tienen un hijo, sí. pero madre y padre se vuelven a casar, sí. cada uno por otro lado, obviamente, y tienen otros hijos, sí. los bienes que, que heredan de ese padre es para los hijos, no importa de qué matrimonio sea. Claro. Si es a
2: eso a lo que te referís. No, pero el, el hijo que no... Que, o sea, hay uno que va a recibir de los dos padres y uno que solo recibe una cosa. ¿Ese se lo puede proteger de alguna manera?
1: Pero y hay un hijo que recibe de padre y madre. Sí.
2: Y el otro solo de un matrimonio, porque no tiene la madre no está separada y tiene otra propiedad. Pero no importa. O sea, sí. Es como, sí, ¿qué pasa ese? con los no, hijos no, no. cuando hay sobre un hermano que, que, tiene, que va a recibir más que el otro porque están separados? Los padres
1: No, bueno Digamos eh, Si es pa el, el hijo Que tiene padre y madre Separados Y los bienes vienen de padre y madre sí. Va a recibir de esos dos claro. De ese padre Que comparte con el otro hijo sí, eso Ese ese hijo le va a tocar En su proporción De lo que le toca en es, a ese padre Por ese divorcio Claro y sí, va a quedar es con así. un porcentaje menor así. en relación claro. con el otro hermano. Sí, sí. Y, salvo que le dejen una porción disponible mayor. Claro, esa parte que dijiste que <risa> se podía arbitrar. Salvo que le dejen una porción disponible mayor o que les dejen en partes iguales y puedan compensar al hermano de los dos padres con algún otro inmueble para no perjudicar y que este les pueda quedar mi tiguita. Perfecto, eh, y que busquen la compensación por otro lado. Claro. Eh, sí, sí, de sí. Alguna es una manera, situación común esa a veces. Sí. Para que no le quede a uno el 75 o el 25, digo claro, como claro. para dejar una... Sí, sí, la... idea sí, a eso. Sí, Pero... Y de, de compensarlo de alguna manera. Perfecto. Pero lo que hay que hacer en esos casos es, sí, como vos lo planteas, es sentarse y pensarlo. Claro. ¿En qué estoy perjudicando cuando hago una cosa y en que puedo beneficiarlos para el vínculo o para las decisiones que tomen, o si puedo pensar en hacer alguna cláusula de que no pueden disponer si no están los dos de acuerdo independientemente Perfecto. del porcentaje.
2: todo eso se puede regular. Genial.
1: Todo sí. se puede regular porque es acuerdo entre partes. Siempre que estemos Cintia, de acuerdo con todo lo que diga el
2: código.
0: Cintia, nos queda bueno decirle a la gente que compre tu libro, si lo hubiera previsto, o que si empiece Gracias. a pensar en estas cosas, también consultar cualquier escribano que va a tener estas cosas en la cabina. pero especialmente ¿Cómo es tu Instagram, si la gente lo conoce?
1: El Instagram es arroba, si lo hubiera previsto. Perfecto. La verdad que eso me pone muy contenta. y un montón de seguidores. Buenísimo. Y lo que trato todo el tiempo es de postear cosas para para que sirva y que ayude a sirve. reflexionar. Así que muchísimas gracias. Un gracias beso y muchas gracias a vos. Gracias, eh. a vos eh. gracias, un placer.
0: Ahí estaba Cintia Manis, autora de Si lo hubiera previsto, cómo una adecuada planificación patrimonial puede salvar vínculos familiares, negocios y amistades.